0: Stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένας mm. Στασ <συρίζει> είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον <συρίζει> αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.
0: Καλησπέρα σα, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Ανθρωπικές ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το Studio Delta, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. και πάλι μαζί όπως κάθε Παρασκευή, βράδυ στις 8 όπως πάντα με την εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες». Σήμερα το θέμα μας είναι «Η πνευματική νόμη της επιτυχίας». Θα όμως να καλησπερίσω τους αγαπημένους μου φίλους, τους ακροατές που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλησπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενόμαστε από Synod Live24. Καλησπερίζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Φυσικά την καλησπέρα μου στο συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Αρχίζουμε με μουσική και μετά το τραγούδι ξεκινάμε με το θέμα μας.
2: que sé sí. con mi colón son muy fácil de entender da ta voy haciendo al mundo feliz yo soy candela que para los pies hasta morir nací moreno con casi tenía que ser y me cantan me explica porque We got more. A mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte,
1: porque Dios me hizo verte para serme.
0: Ο πνευματικός νόμος της επιτυχίας είναι ο νόμος της καθαρής δυνατότητας. Αυτός ο νόμος βασίζεται στο γεγονός πως αποτελούμαστε στην ουσιαστική μας κατάσταση από καθαρή συνείδηση. Καθαρή συνείδηση όμως σημαίνει καθαρή δυνατότητα. Πρόκειται για ένα πεδίο όλων των πιθανοτήτων, ένα πεδίο απεριόριστης δημιουργικότητας. Η καθαρή συνείδηση είναι η πνευματική μα ουσία. Και επειδή είναι άπειρη και αδέσμευτη, είναι και καθαρή χαρά. Άλλα γνωρίσματα τη συνείδησης είναι η καθαρή γνώση, η απολύτη σιωπή, η τέλεια ισορροπία, η αορατότητα, η απλότητα και η μακριότητα. Τέτοια είναι η ουσιαστική μας φύση. Διαθέτει καθαρή δυνατότητα. Όταν ανακαλύπτεται την τελειθινή σα φύση και γνωρίζετε ποιες τα αλήθεια είστε, τότε αυτή η γνώση από μόνη της προσφέρει τη δυνατότητα να εκπληρώσετε κάθε ονειρό σας, αφού αποτελείτε μια αιώνια πιθανότητα, μια απροσυμμένητη δυνατότητα όλων όσων υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν. Ο νόμος της καθαρής δυνατότητας θα μπορούσε να ονομαστεί και νόμος της ενότητας των πάντων, αφού κάτω από την απέραντη ποικιλία της ζωής, κρύβεται η ενότητα του ενός κυμανωδικού πνεύματος που διαχείρι τα πάντα μέσα στη δημιουργία. Δεν υπάρχει διαχωρισμό ανάμεσα σε εσά και αυτό το ενεργειακό πεδίο. Το πεδίο της καθαρής δυνατότητας είναι ο ίδι Όσο περισσότερο αντιλαμβάνεστε την διεθνή σα φύση, τόσο πιο κοντά πλησιάζετε στο πεδίο τη καθαρή δυνατότητα. Η εμπειρία του εαυτού, η έσω αναφορά, σημαίνει πω εσωτερικό μα σημείο αναφορά γίνεται το ίδιο μα το πνεύμα και όχι τα αντικείμενα των εμπειριών μα. Το αντίθετο τη έσω αναφορά είναι η έξω αναφορά. Η έξω αναφορά επηρεαζόμαστε πάντα από του παράγοντε έξω από τον εαυτό. Δηλαδή καταστάσει, περιστάσει, ανθρώπου και πράγματα. Η σκέψη μας και η συμπεριφορά μας προσβλέπουν διαρκώς σε κάποια εξωτερική ανταπόκριση για αυτό το λόγο και χτίζονται πάνω στο φόβο. Στην έξω φορά νιώθουμε επίσης μια έντονη ανάγκη για έλεγχο των πραγμάτων καθώς και για εξωτερική δύναμη. Η ανάγκη για επιδοκιμασία, η ανάγκη του ελέγχου πάνω στα πράγματα και η ανάγκη για εξωτερική δύναμη είναι τάσεις που βασίζονται στο φόβο. Αυτό το είδο δύναμη δεν έχει καμιά σχέση με τη δύναμη τη καθαρής δυνατότητα, τη δύναμη του εαυτού, την αληθινή δύναμη. Όταν αισθανόμαστε την δύναμη του εαυτού, ο φόβο απουσιάζει και δεν υπάρχει καμιά ανάγκη για άσκηση ελέγχου, ούτε και αγώνα για, για επικρότηση ή εξωτερική εξουσία. Η έξω αναφορά, το εσωτερικό σημείο τη αναφορά, γίνεται το εγώ σα. Το εγώ ωστόσο δεν είναι αυτό που πράγματι είστε. Το εγώ είναι η εικόνα που έχετε πλάσει για τον εαυτό σα. Είναι η κοινωνική σας μάσκα, ο ρόλο που παίζετε. Αυτή η κοινωνική, μας, η κοινωνική σας μάσκα ζει και μαγαλώνει με την επιδοκιμασία. Επιθυμεί να ελέγχει και να τρέπεται από την εξουσία, μιας και ζει μέσα στο θόβο. Ο ηλθινός σα εαυτός, δηλαδή το πνεύμα ή την ψυχή σας, ή η ψυχή σας, είναι απολύτως ελεύθερος από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι απειρόβλητο στις επικρίσεις, άφωβος μπροστά σε οποιαδήποτε πρόκληση και δεν νιώθει κατώτερος από κανένα. Είναι όμως ταυτόχρονα. Ταπεινός και δεν νιώθει ανώτερος από κανένα αφού αναγνωρίζει πως τα πάντα είναι ο ίδιος εαυτός το ίδιο πνεύμα κάτω από διαφορετικά προσωπία Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην έξωνα φορά και την έσονα φορά Στην έσονα φορά έχετε πλήρη συνείδηση της αληθινής σας ύπαρξης η οποία δεν φοβάται καμιά πρόκληση σέβεται όλους τους ανθρώπους και δεν νιώθει κατώτερη από κανέναν η δύναμη του εαυτού είναι η μόνη αλληλεγγύη δύναμη. Από την άλλη πλευρά, η δύναμη που βασίζεται στην έξω αναφορά είναι επίπλαστη. Προσκολημένη στο εγώ, διατηρεί μόνο όσο υφίσταται κάποιο αντικείμενο αναφορά του. Αν έχετε κάποιο αξίωμα, είστε ο πρόεδρο τη χώρα ή ο διευθυντή μια εταιρεία, ή αν έχετε πολλά χρήματα, η ο διευθυντης μιας εταιρεια η αν εχετε πολλα χρηματα η δυναμη που απολαμβάνεται συμπορεύεται με τον τίτλο, τη δουλειά και τα χρήματα. Η δύναμη που βασίζεται στο εγώ θα κρατήσει μόνο όσο κρατούν αυτά τα πράγματα μόλις ο τίτλος ή «Η δουλειά ή τα χρήματα χαθούν» ταυτόχρονα χάνατε και η δύναμη. Η δύναμη του εαυτό όμως είναι μόνιμη ακριβώς επειδή βασίζεται στην αληθινή γνώση του εαυτού. Υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτής της δύναμης του εαυτού. Ελκύη τους κατάλληλους ανθρώπους κοντά σας, όπως επίσης και τα πράγματα ή τα γεγονότα που θυμείτε. Μαγνητίζει άτομα καταστάσεις και περιστάσεις που υπογειδούν τις επιθυμίες σας. Αυτό αποκαλείται βοήθεια από τους νόμους της φύσης. Είναι η τα γεγονοτα που επιθυμείτε μαγνητιζει ατομα καταστασεις και περιστασεις που υποβοηθούν τις επιθυμιες σας αυτο αποκαλειται βοηθεια απο τους νομους της θεότητας, αυτή η οποία έρχεται αβίαστα όταν οταν κάποιο βρίσκεται σε κατάσταση χάρητος. Η δύναμή σας είναι τέτοια ώστε να απολαμβάνατε ένα στενό δεσμό με τους ανθρώπους αλλά και οι άνθρωποι να απολαμβάνουν ένα στενό δεσμό μαζί σας. Η δύναμή σας είναι αυτού του ουσιαστικού δεσίματος με τους ανθρώπους, ένας δεσίματος που προέρχεται από αληθινή αγάπη. Πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε στη ζωή μα το όνομα τη καθαρή δυνατότητα, το πεδίο όλων των πιθανοτήτων. Αν θέλετε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα του πεδίου τη καθαρή δυνατότητα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πλήρω την εγγενή δημιουργικότητα τη καθαρή συνείδηση, τότε θα πρέπει να αποκτήσετε την πρόσβαση σε αυτόν. Ένα τρόπο είναι η καθημερινή εξάσκηση στη σιωπή, τον διαλογισμό και την αποσία κρατική. Αν περνάτε κάποιο χρόνο κοντά στη φύση, αυτό θα σα επιτρέψει επίση. Την πρόσβαση στι εγγελεί ποιότητε αυτού του πεδίου, την αστήριχτη δημιουργικότητα, την ελευθερία και την ήρεμη χαρά. Η εξάσκηση στη Σιωπή απαιτεί να βρίσκεστε κάθε μέρα λίγο χρόνο απλά και μόνο για να υπάρχετε. Για να έχετε την εμπειρία τη Σιωπή, θα πρέπει να απέχετε για κάποιο διάστημα από τη δραστηριότητα του λόγου, όπω επίση και από δραστηριότητε όπω η παρακολούθηση τη τηλεόραση, το άκουσμα του ραδιοφώνου ή το διάβασμα ενό βιβλίου. Αν πότε δεν δώσετε στον εαυτό σα την ευκαιρία να νιώσει τη σιωπή, ο εσωτερικό σα διάλογο θα αποτελεί πάντα σοβαρό παράγοντα σύγχυση και πλάνη. Προσπαθείτε να βρείτε λίγη ώρα για να αισθανθείτε τη σιωπή ή πάλι αποφασίστε να μην μιλάτε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε μέρα. Μπορείτε να το κάνετε για δύο ώρε ή, αν αυτό σα φαίνεται πολύ, τουλάχιστον μια ώρα καθημερινά. Μια φορά στι τόσε, προσπαθείτε να αισθανθείτε τη σιωπή για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπω μια ολόκληρη μέρα, δύο μέρε ή ακόμα και μια εβδομάδα. Τι συμβαίνει όταν βιώσετε την εμπειρία τη σιωπή. Στην αρχή, ο εσωτερικό σα διάλογο τη δυναμώνει ακόμη περισσότερο. Νιώθετε μια έντονη ανάγκη να πείτε πράγματα. Έχω γνωρίσει ανθρώπου οι οποίοι κυριολεκτικά τραλάθηκαν την πρώτη μέρα που αποφάσισαν να τηρήσουν μια παραταταμένη περίοδο σιωπή. Ξαφνικά νιώθω να του πνίγει μια αίσθηση αγωνία και βιασύνη. Όσο όμω ζουν την εμπειρία, ο εσωτερικό του διάλογο αρχίζει να καταλαγιάσει. Γρήγορα η σιωπή γίνεται βαθιά. Αυτό συμβαίνει επειδή μετά από λίγο το, α, μετά από λίγο το μυαλό εγκαταλείπει την προσπάθεια. Συγνειδητοποιεί πως δεν οφείλει να κάνει γύρω στα ίδια και τα ίδια όταν εσύ ο αυτός το πνεύμα, αυτός που κάνει τις επιλογές, έχει αποφασίσει να με μιλήσει. Καθώς ο ιστορικός διάλογος εσυχάζει, αρχίζεται να νιώθετε τη σιωπή του πεδίου της καθαρής δυνατότητα. Η εξάσκηση σε σιωπή και σε περίοδου που σα είναι βολικό είναι ένα μόνο τρόπο για να νιώσετε το γνώμα τη καθαρή δυνατότητα. Ένα άλλο τρόπο είναι να περνάτε ένα χρονικό διάστημα κάθε μέρα με διαλογισμό. Το ιδιατό θα ήταν να διαλογίζεστε τουλάχιστον μισή ώρα κάθε πρωί και άλλη μισή ώρα κάθε βράδυ. Με το διαλογισμό μαθαίνετε να ζείτε μέσα στο πεδίο τη καθαρή σιωπή και τη καθαρή αντίληψη. Μόνο μέσα σε αυτό το πεδίο τη καθαρή σιωπή. Εν υπάρχει ένα πεδίο απείρου συσχετισμού, ένα πεδίο απεριόριστη εργονατική δύναμη, ένα υπέρτατο πεδίο δημιουργία, όπου τα πάντα συνδέονται αναπόσπαστα μεταξύ του. Στο πέμπτο πνευματικό νόμο, το νόμο τη πρόθεση και τη επιθυμία, θα μάθετε πώ να παραμπάλατε μια αμυντρή τάση επιθυμία μέσα σε αυτό το πεδίο, έτσι ώστε η πραγματοποίηση των επιθυμιών σα να έρχεται σχεδόν στη μία. Πρώτο όμω θα πρέπει να διδαχτείτε τη σιωπή. Η σιωπή είναι η πρώτη προϋπόθεση για την υλοποιήση των επιδημιών σας. Από μέσα στη σιωπή εξασφαλίζεται σύνδεσή σας με το πεδίο της καθαρής δυνατότητας που μπορεί να να αναρχιστρώσει για για σας άπερα σενάρια ή εκδοχές. Πώ ρίχνετε μια μικρή πέτρα σε μια λιμνούλα και παρακολουθείτε τους σχηματισμούς που δημιουργεί. Μετά από λίγο όταν η επιφάνεια του νερού ηρεμήσει μπορείτε να ρίξετε άλλο ένα πατραδάκι. Αυτό ακριβώς κάνετε όταν μπαίνετε στο πεδίο τη καθαρής σιωπή και εισάγετε την προθεσή σας. Μέσα στη σιωπή, ακόμα και η πιο αδιόρατη πρόθεση θα δημιουργήσει σχηματισμού στα ναρά τη παγκόσμια συνείδησης, η οποία συνδέει τα πάντα μεταξύ του. Αν όμω δεν νιώθετε την ακινησία τη συνείδησης, τότε το μυαλό σα μοιάζει με φουρτουνισμένο ωκεανό μέσα στον οποίο θα μπορούσε να ρίξετε ένα ουρανοξύτη χωρί να προκαλέσετε κάποια αισθητή διαφορά. Στη βίβλο υπάρχει η φράση Τώρα σιώπησε και κατάλαβε πω είμαι ο Θεό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από διαλογισμό. Ένας άλλος δρόμο για να προσεγγίζει κανείς το πεδίο της καθαρής δυνατότητας είναι η εξάσκηση στη μη κρίση. Κρίση είναι η συνεχής εκτίμηση των γραμμάτων, όσο σωστά ή λαθασμένα, καλά ή κακά. Όταν συνεχώ εκτιμάτε, κατατάσσετε, αναλύετε και κολλάτε ετικέτε, δημιουργείται μεγάλη αναταραχή στον εσωτερικό σα διάλογο. Αυτή η αναταραχή περιορίζει τη ροή ενέργεια ανάμεσα σε εσά και το πεδίο τη καθαρή δυνατότητα. Στη γυρολεξία στενεύεται τον κενό ανάμεσα στι σκέψει. Το κενό είναι η επαφή σα με το πεδίο τη καθαρή δυνατότητα. Είναι αυτή η κατάσταση τη καθαρή αντίληψη, το σιωπηλό διάστημα ανάμεσα στι σκέψει, η εσωτερική ακινησία που σα με την αληθινή δύναμη. Όταν μειώνατε από το κοινό, μειώνατε τη σύνδεσή σα με το πεδίο τη καθαρή δυνατότητα και τη απεριόριστη δημιουργικότητα. Στο βιβλίο Μαθήματα Θαυμάτων υπάρχει μια προσευχή που λέει «Σήμερα δεν θα κρίνω τίποτα από όσα δω να μου, συμβού, να μου συμβαίνουν». Η μη κρίση δημιουργεί μέσα στο μυαλό μας τη σιωπή. Είναι μια καλή ιδέα. Λοιπόν, να ξεκίνατε την ημέρα σας με αυτή τη δηλώση. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρες να θυμάστε αυτή τη φράση κάθε φορά που λαμβάνετε τον εαυτό σας να κρίνει κάτι. Αν η αποχή αυτή σας φαίνεται δύσκολη για μια ολόκληρη μέρα, μπορείτε απλώς να πείτε στον εαυτό σας για την επόμενη ώρα δεν θα κρίνω κανέναν. Από εκεί και πέρα να επεκτείνετε σταδιακά αυτό το χρονικό διάστημα. Μέσα από τη σιωπή, το διαλογισμό και τη μη κρίση θα προσεγγίσετε τον πρώτο νόμο της καθαρής δυνατότητας. Έτσι και ξεκινήσετε θα μπορέσετε να προσθέσετε και ένα τέταρτο στοιχείο σε αυτή την πρακτική, δηλαδή να περνάτε κάποιο χρόνο σε άμεση επικοινωνία με τη φύση. Αυτό θα σα βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αρμονική και αμφίδρομη σχέση με όλα τα στοιχεία και τι δυνάμει τη ζωή. Είτε πρόκειται για ένα ριάκι, είτε ένα δάσο, ένα βουνό, μια λίμνη, μια ακρογελιά, αυτή η σύνδεση με την διάγνωση τη φύση θα σα βοηθήσει να προσεγγίσετε το πεδίο τη καθαρή δυνατότητα. Πρέπει να μάθετε πώ να έρχεστε σε επαφή με την εσωτερική ουσία του ίνε σα. Η αληθινή ουσία βρίσκεται πέρα από το εγώ. Είναι η άφοβη και ελεύθερη. Είναι άφοβη και ελεύθερη. Δεν την αγγίζουν οι επικρίσεις και δεν τρέμει ούτε στην παραμικρή πρόκληση. Δεν νιώθει κατώτερη, αλλά ούτε και ανώτερη από κανέναν και είναι γεμάτη μαγειά και μυστήριο. Η πρόσφαση στην ελληνική ουσία θα σα δώσει ακόμα μια καλύτερη εικόνα του καθρέφτη των σχέσεων αφού κάθε σχέση αποτελεί ένα καθρέφτισμα τη σχέση που έχετε με τον εαυτό σα. Για παράδειγμα, αν νιώθετε ενοχές φόβο ή ανασφάλισ σχετικά με τα χρήματα, την επιτυχία ή οτιδήποτε άλλο, τότε αυτέ αποτελούν καθρεφτίσματα τη ενοχή του φόβου και τη ανασφάλεια, που αποτελούν βασικέ πλευρέ τη προσωπικότητά σα. Κανένα ποσο χρημάτων και καμιά επιτυχία δεν μπορούν να λύσουν τα βασικά προβλήματα τη ύπαρξη. Μόνο η γνωρίμ με τον ανώτερο αυτό. Μπορεί να φέρει την αληθινή θεραπεία. Όταν γιορθείτε με τη γνώση του ανώτερου εαυτού σα, όταν πράγματι κατανοήσετε την αληθινή σα φύση, τότε δεν θα ξανιώσετε ποτέ πια ενοχή, φόβο ή ανασφάλεια σχετικά με τα χρήματα, την αυθονία ή την εκπλήρωση των επιθυμιών σα, μια και θα έχετε πως η ουσία κάθε υλικού πλούτου είναι η ζωτική ενέργεια και η καθαρή δυνατότητα. Η καθαρή δυνατότητα είναι αναπόσπαστα δεμένη με την αληθινή σα φύση. Καθώ θα προσεκίζετε όλο και περισσότερο την αληθινή σα φύση, θα αρχίσετε να γεννάτε αυτόματα δημιουργικέ σκέψει, ακριβώ επειδή το πεδίο τη καθαρή δυνατότητα είναι επίση και το πεδίο τη απεριόριστη δημιουργικότητα και τη καθαρή γνώση. Ο Φραντ Κάφκα, ο Αυστριακό φιλόσοφο και πίτης, είπε κάποτε: Δεν χρειάζεται να βγείτε από το δωμάτιό σα. Μείνετε καθισμένοι στο τραπέζι και ακούστε. Δεν χρειάζεται καν να ακούσετε. Απλώ περιμένετε. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε, απλώς μάθετε πως να μένετε αμύλητη ακίνητοι και μόνοι. Ο κόσμος θα σας προσφέρει ελεύθερα για να τον ξεσκεπάσετε. Δεν θα έχει άλλη επιλογή. Θα πέσει εκστασιασμένος στα πόδια σας. Η ευθονία του σύμπαντος είναι μια έκφραση του δημιουργικού νου της φύσης. Όσο πιο συντονισμένοι είστε με το νου της φύσης, τόσο μεγαλύτερη πρόσβαση θα έχετε στην απεριόριστη δημιουργικότητα. Πρώτα όμως θα πρέπει να ξεπεράσετε την αναταραχή του δικού σας εσωτερικού διαλόγου και να έρθετε σε επαφή με τον πλούσιο, άπειρο και δημιουργικό νου. Τότε θα μπορείτε να εκμεταλλεύεστε τις δυνατότητες της δυναμικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα θα ζήτετε στην ακινησία του αιώνιου απεριόριστου δημιουργικού νου. Αυτός ο υπέροχο συνδυασμό του σιωπηλού, απεριόριστου και άπειρου νου, με το δυναμικό ελεγχόμενο και εξωτερικό. Εξοδοκυ... Εξο... Το μικευμένο νου αποτελεί μια τέλεια ισορροπία κινησίας και κίνησης ταυτόχρονα, η οποία μπορεί να πραγματοποιήσει οτιδήποτε θελίζεται. Αυτή η συνύπαρξη των αντίθετων σας κάνει αναξάρτητους αποκαταστάσεις, γεγονότα, ανθρώπους και πράγματα. Όταν αποδεχτείτε ήρεμα αυτή την υπέροχη συνύπραξη των αντιθέτων, συντονίζεστε με τον κόσμο τη ενέργεια, την καβατική σκούπα, το μη υλικό, το οποίο αποτελεί και την πηγή του φυσικού μα κόσμου. Αυτό ο κόσμο τη ενέργεια είναι πάντοτε ρευστό, δυναμικό, εύκαμπτο και ακίνητο. Παραμένει όμω ταυτόχρονα απαράλλαχτο, ήρεμο, ακίνητο, αιώνιο και σιωπηλό. Η ακινησία από μόνη της αποτελεί δυνατότητα δημιουργία. Η κίνηση από αποτελεί δημιουργία. Περιορισμένοι όμως σε κάποια συγκεκριμένη όψη της εκδήλωση, έτσι ο συνδυασμός ακίνησίας και κίνησης σας επιτρέπει να εξαπολύσετε τη δημιουργικότητά σας προς όλες τις κατευθύνσεις, οπουδήποτε σας οδηγεί η δύναμη της προσοχής σας. Όποτε βρίσκεστε μέσα στην κίνηση και τη δραστηριότητα, φροντίστε να έχετε την ακίνησια μέσα σας. Με αυτόν τον τρόπο η χαοτική κίνηση γύρω σας ποτέ δεν θα επισκιάσει την πρόσβασή σας στη δεξαμενή της δημιουργικότητας, το πεδίο της καθαρή δυνατότητας. Πάμε τώρα στην εφαρμογή της καθ... του νόμου της καθαρή δυνατότητας. Θα θέσω το νόμο της καθαρή δυνατότητας σε λειτουργία αποφασίζοντας να ακολουθήσω σταθερά τα παρακάτω βήματα. Θα έρθω σε επαφή με το πεδίο της καθαρής δυνατότητας, εξασφαλίζοντα κάθε μέρα το χρόνο για να μένω σιωπηλό και απλά να υπάρχω. Ακόμα θα κάθομαι μόνος σε σιωπηλό διαλογισμό, τουλάχιστον δύο φορέ την ημέρα για 30 περίπου λεπτά το πρωί και 30 το βράδυ. Θα βρίσκω το χρόνο κάθε μέρα για να επικοινωνήσω με τη φύση και να παρακολουθώ σωπηλά τη διάνοια του θερουγού μέσα σε κάθε ζωντανό πράγμα. Θα κάθομαι αμήλυ Και θα παρακολουθώ ένα ήλιο βασίλισμα, ή θα ακούω τον ήχο τη θάλασσα ή ενό ριακιού, ή απλά θα μυρίζουν ένα λουλούδι. Μέσα στην έκσταση τη σιωπή μου και με την επικοινωνία μου με την φύση, θα απολαμβάνω τον παλμό τη ζωή που ρέει αιώνια το πεδίο τη καθαρή δυνατότητα και τη απεριόριστη δημιουργικότητα. Δεν θα κρίνω τίποτα. Θα αρχίσω τη μέρα μου με τη φράση: Σήμερα δεν θα κρίνω τίποτα από όσα θα μου συμβούν. Και όλη τη μέρα θα υπενθυμίζω στον εαυτό μου να μην κρίνει. Της προσφοράς. Ο δεύτερος πνευματικός νόμος της επιτυχίας είναι ο νόμος της προσφοράς. Αυτός ο νόμος θα μπορούσε επίση να ονομαστεί νόμος της προσφοράς και της αποδοχής αφού το σύμπαν λειτουργεί μέσα από μία δυναμική ανταλλαγή. Τίποτα δεν είναι στατικό. Το σώμα σας βρίσκεται σε μία δυναμική και συνεχή ανταλλαγή με το σώμα του σύμματος. Ο νου σας βρίσκεται σε μία δυναμική αφίαιτρωμη σχέση με τον κοσμικό νου. Η ενέργειά σας δεν είναι παρά έκφραση της κοσμικής ενέργεια. Η ροή της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο από την αρμονική σχέση όλων των στοιχείων και των δυνάμεων που δομούν το πεδίο της ύπαρξης. Αυτή η αρμονική αμφίδρομη σχέση των στοιχείων και των δυνάμεων στη ζωή σας λειτουργεί ως νόμος της προσφοράς. Τώρα, επειδή το σώμα, ο νους και το σύμπαν βρίσκονται σε μια συνεχή και δυναμική ανταλλαγή ενεργειών, το σταμάτημα της κυκλοφορίας της ενέργειας μοιάζει με το σταμάτημα της κυκλοφορίας του αίματος. Όταν το αίμα σταματήσει να κυκλοφορεί, αρχίζει να πείζει και να δημιουργεί θρόμος. Αντίθετα, αντίστοιχα, για να διατηρείτε αντίστοιχα, για να διατηρείτε την κυκλοφορία του πλούτου και της αυθονίας της ζωής σα. θα πρέπει να μάθετε να δίνετε και να παίρνετε. Η λέξη αυτονία στα αγγλικά είναι affluence και προέρχεται από τη ρίζα του αφλουέρ που σημαίνει κιλό. Η λέξη λοιπόν αυτονία σημαίνει κιλό με μεγάλη ροή. Το χρήμα είναι στην ουσία σύμβολο τη ζωτική ενέργεια που ανταλλάσσουμε και χρησιμοποιούμε ω αποτέλεσμα των υπηρεσιών τι οποίε προσφέρουμε στο σύμπαν. Στα αγγλικά το ρήμα λέγεται και currency, λέξη που προέρχεται από το αθλητικό ρήμα curer, το οποίο σημαίνει και πάλι τρέχω ηρέα. Αν λοιπόν μπλοκάρουμε την κυκλοφορία του χρήματο, αν ο μόνο μα στόχο είναι να το φυλάξουμε και να το αποθυσαυρίσουμε, δεδομένου ότι αποτελείται από ενέργεια, θα σταματήσει και εκείνο με τη σειρά του να επιστρέφει πίσω στη ζωή μα. Για να διατηρήσουμε αυτή τη ροή τη ενέργεια προ το μέρο μα, θα πρέπει να τη επιτρέπουμε να κυκλοφορήσει όπω ένα ποτάμι το χρήμα θα πρέπει να κυκλοφορεί, διαφορετικά θα μείνει στάσιμο, θα λυμνάζει και θα πνίξει την ίδια του τη ζωτική δύναμη. Μόνο η κυκλοφορία το διατηρίζει όταν και σε κάθε σχέση δίνουμε και παίρνουμε. Η προσφορά γεννά την αποδοχή και η αποδοχή την προσφορά. Αυτό που ανυψώνατε πρέπει και να πέσει. Αυτό που εξωτερικεύεται πρέπει να επιστρέψει στην πηγή του. Στην πραγματικότητα, η προσφορά και η αποδοχή αποτελούν διαφορετικές πλευρές της ροής της ενέργειας μέσα στο σύμπαν. Αν σταματήσετε τη ροή από οποιαδήποτε πλευρά, επεμβαίνετε στη της φύση. Σε κάθε σπόρο ενυπάρχει η υπόσχεση χιλίων δασών, όμως ο σπόρος θα, δεν, δεν θα πρέπει να αποθεσαυρίζεται, να πρέπει να προσφέρει τη διάνοιά του στο έφορο έδαφος, μέσα από αυτή την προσφορά η αόρατη ενέργειά του τρέει μέσα στο υλικό σύμπαν. Όσο περισσότερα προσφέρετε, τόσο περισσότερα θα πάρετε. Μια και έτσι θα καθιερώσετε την κυκλοφορία της αυθονίας του σύμπαντο στη ζωή σας. Στην πραγματικότητα οτιδήποτε έχει αξία στη ζωή, πολλαπλασιάζεται μόνο όταν προσφερθεί. Αυτό που δεν πολλαπλασιάζεται μέσα από την προσφορά, δεν αξίζει ούτε να δοθεί ούτε να γίνει αποδεκτό. Προσέξτε όμως, αν με την πράξη της προσφοράς νιώθετε πως χάσατε κάτι, τότε το δώρο δεν έχει πραγματικά δοθεί και δεν θα προκαλέσει καμιά άνθηση. Αν προσφέρεται απρόθυμα, δεν υπάρχει καμιά ενέργεια πίσω από μια τέτοια προσφορά. Το πιο σημαντικό πράγμα στην προσφορά και στην αποδοχή είναι η πρόθεση που κρύβεται από πίσω τους. Η πρόθεση θα πρέπει να είναι πάντα η πρόκληση, ευτυχία για το δότη και το δέκτη, αφού η ευτυχία συντηρεί τη ζωή και για αυτό το λόγο δημιουργεί απαύξηση. Η απανταπόδοση είναι άμεσα ανάλογη με την προσφορά όταν η τελευταία είναι ανεφόρον και προέρχεται μέσα από την καρδιά. Γι' αυτό τον λόγο κάθε πράξη προσφοράς θα πρέπει να γίνεται με χαρά, θα πρέπει να βρίσκεστε σε τέτοια πνευματική κατάσταση ώστε να αισθάνεστε χαρά από την ίδια την πράξη της προσφοράς. Τότε η ενέργεια που κρύβεται πίσω από την προσφορά αυξάνει πολλαπλάσια. Η εφαρμογή του νόμου τη προσφορά είναι ουσιαστικά πολύ απλή. Αν θέλετε να αποκτήσετε χαρά, πρέπει να προσφέρετε χαρά στους άλλου. Αν θέλετε να αγάπη, να μάθετε να αγαπάτε. Αν ζητάτε την προσοχή και την εκτίμηση, μάθετε να προσέχετε και να εκτιμάτε του άλλου. Αν ζητάτε την ηλική αυθονία, βοηθήστε του άλλου να την αποκτήσουν. Στην πραγματικότητα, ο ευκολότερο τρόπο για να αποκτήσετε αυτό που θέλετε είναι να βοηθήσετε του άλλου να αποκτήσουν αυτό που θέλουν. Αυτή η αρχή λειτουργεί το ίδιο καλά για μεμονωμένα άτομα όσο και τι επιχειρήσει, κοινωνίε και έθνη. Αν θέλετε να αποκτήσετε όλα τα όμορφα πράγματα στη ζωή, μάθετε να τα προσφέρετε εσεί οι ίδιοι σιωπηλά στον καθένα. Ακόμα και η σκέψη τη προσφορά, η σκέψη τη ευλογία ή μια απλή προσευχή έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν του άλλου. Αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα μας στην πραγματική του κατάσταση δεν είναι παρά ένα κόμβος μια συμπίκνωση ενέργεια και πληροφοριών μέσα σε ένα σύμπαν ενέργεια και πληροφοριών. Αποτελούμε κόμβο συνήθηση μέσα σε ένα συνιθικό σύμπαν. Η λέξη όμω συνείδηση υπονοεί κάτι περισσότερο από μια πλήθεια και πληροφορίε, υπονοεί ενέργεια και πληροφορίε, οι οποίε είναι ζωντανέ όπω η σκέψη. Επειδή είμαστε λοιπόν κόμβοι σκέψη μέσα σε ένα σκεπτόμενο σύμπαν και η σκέψη έχει πάντα τη δύναμη να μεταμορφώνει, η ζωή είναι ένα αιώνιος χορός χώρο τη η οποία εκφράζεται σαν μια δυναμική ανταλλαγή νοητικών παλμών, ανάμεσα στον μικρό κόσμο και τον μακρόκοσμο ανάμεσα στο ανθρώπινο και το συμπαντικό σώμα, ανάμεσα στο ανθρώπινο και τον κοσμικό Όταν θα μάθετε να προσφέρετε αυτό που ζητάτε, ενεργοποιείτε και χορογραφείτε αυτό το χορό σε μια υπέροχη, ενεργητική και ζωτική κίνηση η οποία αποτελεί τον αιώνιο παλμό της ζωής. Ο καλύτερος τρόπος για να θέσετε σε λειτουργία το όνομα της προσφορά και να ξεκινήσετε τη διαδικασία τη κυκλοφορία είναι να πάρετε την απόφαση να προσφέρετε κάτι σε οποιονδήποτε με τον οποίο έρχεστε σε επαφή. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι ακριβό, υλικό. Μπορεί να είναι ένα λουλούδι, μια φιλοφρόνηση, μια προσευχή. Στην πραγματικότητα, οι πιο ισχυρέ μορφέ προσφορά δεν είναι υλικέ. Τα δώρα τη φροντίδα, τη προσοχή και τη τρυφερότητα και τη εκτίμηση είναι μερικά από τα πιο πολύτιμα που μπορείτε να προσφέρετε και μπορεί να σα κοστίζουν τίποτα. Όταν συναντάτε κάποιον, μπορεί, μπορείτε σιωπηλά να του έφυγε ευτυχία, χαρά και ευημερία. Αυτό το είδο σιωπηλή προσφορά είναι πάρα πολύ δυνατό. Ένα από τα πράγματα τα οποία διδάχτηκα σαν παιδί και το οποίο δίδαξα κι εγώ με τη σειρά μου σε άλλου, είναι να μην επισκέπτονται ποτέ κάποιο σπίτι χωρί να φέρουν μαζί του ένα δώρο. Ποτέ να μην επισκέπτεστε κάποιον χωρί να του πάτε κάποιο δώρο. σω να μου πείτε, μα πώς μπορώ να δώσω στου άλλους τη στιγμή που δεν έχω αρκετά ό,τι το για τον εαυτό μου. Μπορείτε να προσφέρετε ένα λουλούδι ή μια κάρτα στην οποία να γράφετε τα καλά σας αισθήματα για το πρόσωπο που επισκέπτεστε. Μπορείτε να χαρίσετε μια φιλοφρόνηση ή μια προσευχή. Πάρτε την απόφαση να προσφέρετε όπου πάτε σε όποιον συναντήσετε. Όσο θα δίνετε, τόσο θα παίρνετε. Όσο περισσότερο δίνετε, τόσο μεγαλύτερη πεποίθηση θα αποκτάτε για τα θαυμαστά αποτελέσματα αυτού του νόμου. Καθώς το δέχεστε περισσότερα, θα αυξάνει και η δυνατότητά σας να προσφέρετε περισσότερα. Η αληθινή μας φύση είναι αυτή της αυθονίας, αφού η φύση υποστηρίζει κάθε ανάγκη και επιθυμία. Στην ουσία δεν μας λείπει τίποτα, Μια και από την αληθινή μας φύση, η αληθινή μας φύση... Είναι αυτή της καθαρής δυνατότητας και των απεριόριστων πιθανοτήτων. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε πως κατέχετε από τη φύση σας το χάρισμα της αυθονίας. Ανεξάρτητα με το πόσο λίγα ή πολλά χρήματα διαθέτεται σήμερα, αφού πηγή κάθε πλούτου είναι το πεδίο της καθαρής δυνατότητας. Η συνείδηση γνωρίζει τέλεια πω να εκπληρώνει κάθε ανάγκη. Όπως η χαρά, η αγαπη το χέλιο, η γαλήνη, η αρμονία και η γνώση. Αν αναζητάτε πρώτα από όλα αυτά τα πράγματα, όχι μόνο για εσά αλλά και για του άλλου, όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα του. Και μάλιστα, αν τα έλπε τα γρήγορα. Πάμε να δούμε την εφαρμογή του νόμου τη προσφορά. Όπου και να πηγαίνω και όποιον συναντώ, θα του προσφέρω ένα δώρο. Το δώρο αυτό μπορεί να είναι ένα καλό λόγο, ένα λουλούδι ή μία προσευχή. Σήμερα θα χαρίσω κάτι σε όποιον συναντήσω και έτσι θα ξεκινήσω τη διαδικασία τη κυκλοφορία, τη χαρά, του πλούτου, τη αυθονία στη ζωή μου και τη ζωή των άλλων. Δεύτερον. Σήμερα θα δεχτώ με ευγνωμοσύνη όλα τα δώρα που η ζωή έχει να μου προσφέρει. Θα δεχτώ το δώρο τη φύση, το ηλιόφωτο, το κελάιδημα των πουλιών, τι ανοιξιατικέ βροχέ ή το πρώτο χιόνι του χειμώνα. Θα είμαι επίση ανοιχτό στι προσφορέ των άλλων, όποια μορφή και αν έχουν, υλικού δώρου, χωρημάτων, καλών λόγων ή μια απλή ευχή. Και τρίτον, θα αποφασίσω να διατηρήσω την κυκλοφορία του πλούτου στη ζωή μου, παίρνοντα και δίνοντα τα πιο πολύτιμα δώρα, τα αγαθά τη τρυφερότητα, τη φροντίδα, τη εκτίμηση και τη αγάπη. Κάθε προσφορά που θα συναντώ. Κάθε φορά που θα συναντώ κάποιον, θα του εύχομαι σιωπηλά κάθε ευτυχία, χαρά και ευημερία στη ζωή!
2: Yeah Con con mi cigarrón sandío Que te recordaremos Aunque me cueste morir Te recordaremos Aunque me cueste morir Que te recordaremos Aunque me cueste morir Que te recordaremos Aunque me cueste morir
0: Ο νόμος του κάρμα ή της αιτίας και του αποτελέσματος Ο τρίτος πνευματικός νόμος της επιτυχίας είναι ο νόμος του κάρμα. Κάρμα είναι τόσο η πράξη όσο και οι συνέπειε της κάθε πράξης. Είναι ταυτόχρονα η αιτία και το αποτέλεσμα αφού κάθε πράξη δημιουργεί μια ροή ενέργειας η οποία επιστρέφει σε εμάς με παρόμοια μορφή. Δεν υπάρχει τίποτα παράξενο στο νόμο του κάρμα. Όλοι έχουν ακούσει την έκφραση ότι σπήρει στεθερήσεις. Είναι φανερό πω αν θέλουμε να φέρουμε την ευτυχία στη ζωή μα, θα πρέπει να μάθουμε πώ να σπέρνουμε του πόρου τη. Αυτό λοιπόν που στην Ανατολή λένε κάρμα, υπονοεί την ενέργεια μια συνείδητη επιλογή. Εσεί και εγώ θα κάνουμε καθημερινά και ασταμάτητα πολλέ επιλογέ. Κάθε στιγμή τη ύπαρξή μα βρισκόμαστε στο πεδίο των απεριόριστων πιθανοτήτων, όπου έχουμε πρόσβαση σε μια απειρία επιλογών. Μερικέ από αυτέ τι κάνουμε συνηθιστά, ενώ κάποιε άλλε ασυνείδητα. Όμω, ο καλύτερο τρόπο για να κατανοήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση του καρμικού νόμου είναι να αποκτήσουμε συνείδηση των επιλογών που θα κάνουμε κάθε στιγμή. Είτε σα αρέσει είτε όχι, όλα όσα σα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα επιλογών του παρελθόντο σα. Δυστυχώ, πολλοί από εμά τι κάνουν τι επιλογέ του ασυνείδητα και έτσι δεν τι αντιλαμβανόμαστε καν σαν επιλογέ, αν και πράγματι είναι. Αν σα προσβάλλω, το πιο πιθανό είναι πω θα επιλέξετε να θυμόστε. Αν σα κάνω μια φιλοφρόνηση, το πιο πιθανό είναι πω θα διαλέξετε να κολακεφτείτε. Σκεφτείτε όμω πω και πάλι πρόκειται για μια επιλογή. Θα μπορούσα να σα προσβάλλω κι εσεί να διαλέξετε να με θυμώσετε. Θα μπορούσα να σα κάνω μια φιλοφρόνηση κι εσεί να επιλέξετε να μην κολακεφτείτε. Με άλλα λόγια, περισσότεροι από εμά, αν και έχουμε μια εμπειρία επιλογών, έχουμε μετατραπεί σε πλέγματα εθισμένων αντανακλαστικών, τα οποία συνεχώ αντιδρούν σε ανθρώπου και περιστάσει με απολύτω προβλεπόμενα αποτελέσματα στη συμπεριφορά. Αυτά τα εξαρτημένα αντανακλαστικά μοιάζουν με εκείνα του περιβόητου Του Παυλόφ. Ο Παυλόφ έγινε διάσημο γιατί επέδειξε πω αν κάθε φορά που δίνουμε τροφή σε ένα σκυλό χτυπάσει χρόνο και ένα κουδούνι, μετά από λίγε μέρε τα σάλια του σκυλού αρχίζουν να τρέχουν απλά και μόνο με ένα χτύπημα κουδουνιού, αφού το ζώο έχει ταυτίσει πλέον μέσα στη σύγκριση του τα δύο αυτά εντελώ διαφορετικά ερυθίσματα. Οι περισσότεροι από εμά, εξαιτία αυτού του εθισμού, έχουμε επαναλαμβανόμενε και προβλεπόμενε αντιδράσει απέναντι στα ερυθίσματα του περιβάλλοντο μα. Οι αντιδράσει μα αυτέ φαίνεται να. Να προκαλούνται αυτόματα από ανθρώπου και περιστάσει, ενώ ξεχνάμε πώ όλα αυτά παραμένουν επιλογέ, όπω αυτέ που κάνουμε σε κάθε στιγμή τη ύπαρξή μα, απλά κάνουμε τι επιλογές μα αυτέ τα Αν σταθείτε για μια στιγμή και παρατηρήσετε τι επιλογέ σα, την ώρα ακριβώ που τι κάνετε, μεταφέρετε με αυτόν τον τρόπο την όλη διαδικασία από το χώρο του συνείδητου στο χώρο του συνείδητου. Αυτή η διαδικασία τη συνειδητή επιλογή και τη παρατήρηση προσφέρει μεγάλη δύναμη. Όποτε κάνατε οποιαδήποτε επιλογή, μπορείτε να ρωτήσετε τον εαυτό σα δύο πράγματα. Πρώτον, ποιε είναι οι συνέπειε τη επιλογή που κάνω, βαθιά μέσα σα τις γνωρίζετε πάρα πάρα πολύ καλά. Δεύτερον, θα φέρει την ευτυχία σε μένα και του γύρου μου αυτή η επιλογή. Αν απάντηση είναι ναι, τότε προχωρήστε. Αν η απάντηση είναι όχι, αν αυτή η επιλογή θα προκαλέσει τη λήψη είτε σε εσά είτε στου γύρου σα, τότε απλά μην την ακολουθήσετε. Είναι πάρα πολύ απλό. Από την αναπηρία: Των επιλογών που έχουμε μπροστά μα κάθε στιγμή, μόνο μία είναι εκείνη που μπορεί να φέρει την ευτυχία σε εσά και του γύρω σα ταυτόχρονα. Όταν κάνετε μια τέτοια επιλογή, το αποτέλεσμα είναι μια αυτόρμητη μορφή συμπεριφορά, η οποία αποκαλείται αυτόματη ορθή δράση. Αυτόματη ορθή δράση είναι κατάλληλη ενέργεια στην κατάλληλη στιγμή. Είναι η σωστή αντίδραση σε οποιαδήποτε περίσταση ακριβώ την ώρα που συμβαίνει. Είναι μια ενέργεια που θα βελτιώσει εσά αλλά και οποιονδήποτε άλλον επηρεάζεται από αυτήν. Το σύμπαν διαθέτει ένα πολύ ενδιαφέροντο μηχανισμό για σας. Βοηθά να παίρνετε αυτόματα σωστέ αποφάσει. Ο μηχανισμό αυτό έχει σχέση με τι αισθήσει του σώματό σα. Το σώμα μπορεί να νιώσει δύο είδων αισθήσει: την αίσθηση τη άνεση και την αίσθηση τη δυσφορία. Τη στιγμή που κάνετε συνειδητά μια επιλογή, προσέξτε το σώμα σα και ρωτήστε το. Τι θα συμβεί αν κάνω την επιλογή. Αν το σώμα σα στείλει ένα μήνυμα άνεση, η επιλογή είναι σωστή. Αν σα στείλει ένα μήνυμα δυσφορία, η επιλογή αυτή είναι λάθο. Για μερικού ανθρώπου, αυτό το αίσθημα άνεση και δυσφορία εντοπίζεται στην περιοχή του ηλιακού πλέγματο, αλλά για του περισσότερους βρίσκεται στην περιοχή τη καρδιά. Δώστε συνειδητά προσοχή στην καρδιά σα και ρωτήστε τι κάνετε. στερα, περιμένετε την ανταπόκριση, μια φυσική ανταπόκριση με τη μορφή κάποια αίσθηση. Μπορεί να είναι ανεπαίσθητη, αλλά υπάρχει, εκεί, μέσα στο σώμα σα. Μονάχα η καρδιά γνωρίζει τη σωστή απάντηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν την καρδιά ρωματική και συναισθηματική. Αλλά δεν είναι έτσι. Η καρδιά λειτουργεί αντιαισθητικά. Είναι ολιστική, ερμηνεύει και συσχετίζει τα πάντα. Δεν έχει τη λογική του χαμένου ή του κερδισμένου. Έχει επαφή με τον κοσμικό υπολογιστή, το πεδίο τη καθαρή δυνατότητα, τη απόλυτη γνώση και τη απεριόριστη οργανωτική δύναμη και υπολογίζει τα πάντα. Μερικέ φορέ μπορεί να φαίνεται πω συνεργεί παράνομα, αλλά διαθέτει μια υπολογιστική ικανότητα πολύ πιο αξιόπιστη από οτιδήποτε περιορισμένο μέσα στα όρια τη ορθολογική σκέψη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον νόμο το κάρμα για να προσελκύσετε χρήματα, αυθονία και ροή όλων των καλών πραγμάτων γύρω σα οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε. Πρώτα όμω θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι το μέλλον σα χτίζεται πάνω στι επιλογές που κάνετε την κάθε στιγμή στη ζωή σα. Αν χρησιμοποιήσετε τι παραπάνω σύμβουλε στη σταθερή βάση, Τότε κάνετε πλήρη χρήση του νόμου του κάρμα, όσο πιο πολύ φέρετε τι επιλογέ σα στο επίπεδο τη συνείδητη αντιλήψη. Τόσο περισσότερε σταυτόμαστε όρθε επιλογέ θα κάνατε, τόσο για όσο για του γύρω σα. Τι γίνεται όμω με το κάρμα του παρελθόντο και πώ αυτό επηρεάζει το παρόν, υπάρχουν τρία πράγματα που μπορείτε να κάνετε για το κάρμα του παρελθόντο. Το πρώτο είναι να ξεπληρώσετε τα καρμικά σα χρέη. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν ασφάλεια αυτή την επιλογή αλλά την κάνουν ασυναίστε. Εσεί μπορείτε να την κάνετε συγγενητά. Μερικέ φορέ η πληρωμή αυτών των χρεών απαιτεί πολύ πόνο. Αλλά ο νόμο Κάρμα φροντίζει ώστε κανένα χρέο στο Σύμπαν να μην ξεφύγει απλήρωτο. Το Σύμπαν διαθέτει ένα τέλειο σύστημα λογαριασμών και τα πάντα είναι ένα διαρκές ενεργειακό γίγνεστι. Το δεύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να μετωσιάσετε το Κάρμα σα σε μια πιο επιθυμητή κατάσταση. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία κατά την οποία ερωτάτε τον εαυτό σα καθώ ξεπληρώνετε το κραμικό σα χρέο. Τι μπορώ να διδαχτώ από αυτή την εμπειρία, γιατί μου συμβαίνει και ποιο μήνυμα μου στέλνει το σύμπαν με αυτόν τον τρόπο, πώς μπορώ να κάνω αυτή την εμπειρία χρήσιμη για του ανθρώπους μου, κάνοντα κάτι τέτοιο, αν ζητάτε το σπόρο τη ευκαιρία και στη συνέχεια δένετε αυτό το σπόρο με τον τάρμα σας, δηλαδή με το σκοπό της ζωής σας, για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Αυτό σας επιτρέπει να μετουσιώσετε το το κάρμα σε μια νέα πολύτιμη εμπειρία. Για παράδειγμα, Αν σπάστε το πόδι σας την ώρα που αθλήσετε, μπορείτε να αναρωτηθείτε. Τι έχω να αντιδεχθώ από αυτήν την εμπειρία, ποιο είναι το μήνυμα που μου στέλνει το τους είπαν. Ίσως το μήνυμα να είναι πως θα πρέπει να ειρημήσετε και την επόμενη φορά να προσέχετε περισσότερο το σώμα σας. Είναι να διδάσκετε του άλλου τα όσα ξέρετε. Τότε, θέτοντα την ερώτηση πώ μπορώ να κάνω αυτή την εμπειρία χρήσιμη για του συνανθρώπου μου, ίσω να αποφασίσετε να μοιραστείτε μαζί του τα όσα διδάσκεστε διαβάζοντα βιβλίο ή γράφοντα ένα βιβλίο πάνω στον ασφαλή αθλητισμό. Μπορεί πάλι να σχεδιάσετε ένα ειδικό παπούτσι ή προστατευτικό που να σα προφυλάσει από τραυματισμού που εσεί ο ίδιο έχετε υποστεί. Με αυτόν τον τρόπο ενώ ξεπληρώνετε το κάρμα σα, θα μετατρέψετε αυτή τη συνέντεότητα σε ένα πλέον έκτυμα που μπορεί να σα φέρει πλούτα και ικανοποίηση. Αυτή είναι η μετοσίωση του κάρμα σε μια θετική εμπειρία. Αν έχετε ουσιαστικά απαλλαγή από το κάρμα σα, αλλά μπορείτε να εκμεταλλευτείτε ένα καρμικό επεισόδιο από μέσα από αυτό να δημιουργήσετε ένα νέο θετικό κάρμα. Ο τρίτο τρόπο για να αντιμετωπίσετε το κάρμα σα είναι να το ξεπεράσετε, δηλαδή να γίνετε ανεξάρτητα από αυτό. Ο τρόπο για, για να ξεπεράσετε το κάρμα είναι να αισθάνεστε συνεχώ στην κενότητα, τον ανώτερο αυτό, το πνεύμα. Μοιάζει σαν να πλένετε ένα βρώμικο ρούχο σε ένα αριάκι. Κάθε φορά που το πλένετε, βγάζετε και μερικού φλεκέδε. Συνεχίζετε να το πλένετε και αυτό γίνεται καθαρότερο. καθαρότερο. Μπορείτε να ξεπλύνετε και να ή να ξεπεράσετε του σπόρου του κάρμα σα με το να εισέλθετε στην κενότητα και να βγείτε. Αυτό ασφαλώς επιτυγχάνεται μόνο με την εξάσκηση του διαλογισμού. Όλε οι πράξει είναι καρμικά επεισόδια. Το να πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ αποτελεί καρμικό επεισόδιο. Η πράξη αυτή ξυπνά κάποιε μνήμες και η μνήμη έχει τη δυνατότητα να, να δημιουργήσει την επιθυμία. Η επιθυμία με τη σειρά τη δημιουργεί νέε πράξει. Το λειτουργικό πρόγραμμα τη ψυχής σας αποτελείται από κάρμα, μνήμη και επιθυμία. Η ψυχή σα είναι ένα κόμβο συνειδητότητα, ο οποίο εμπεριέχει του πόρου του κάρμα, τη μνήμη και τη επιθυμία. Συνειδητοποιώντας αυτούς τους σπόρου της εκδήλωση, μπορείτε να γίνετε ένας συνειδητό δημιουργός της πραγματικότητας. Αν κάνετε συνειδητά τις επιλογές σας, αρχίζετε να προκαλείτε ενέργειες οι οποίες βοηθούν στην εξέλιξή σας, αλλά και την εξέλιξη των γύρων σας. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να κάνετε. Όσο το κάρμα παραμένει εξε, εξελικτικό, Τόσο για τον ανώτερο αυτό όσο και για τον οποιοδήποτε άλλον επηρεάζεται από αυτόν καρπί που θα είναι ευτυχία και επιτυχία. Πάμε τώρα στην εφαρμογή του νόμου του κάρμα ή τη αιτία και του αποτελέσματο. Πρώτον, σήμερα θα παρατηρήσω τι επιλογέ που κάνω κάθε στιγμή. Απλώ και μόνο με την παρατήρησή του θα τι φέρω στη συνειδητή μου αντίληψη. Θα ξέρω πω ο καλύτερο τρόπο να είμαι έτοιμο για οποιοδήποτε στιγμή του μέλλοντο είναι να έχω πλήρη συνείδηση στην παρόντα Δεύτερον, όποτε κάνω μια επιλογή θα με δύο πράγματα. Ποιες είναι οι συνέπειες της επιλογής που κάνω και θα φέρει αυτή την, η επιλογή την ολοκλήρωση και την ευτυχία σε μένα και τους άλλους όσο επηρεάζει. Τρίτον, στη συνέχεια θα ζητήσω από την καρδιά μου να με καθοδογήσεις με ένα μήνυμα άνεσης ή δυσφορίας. Αν αισθανθώ άνεση τότε θα ακολουθήσω την επιλογή μου άφημα. Αν νιώσω τη σφορία, τότε θα σταματήσω και θα προσπαθήσω να δω με την ενόσεωτερη αιρωσή μου τη συνέπειες της επιλογής μου. Αυτή η καθοδήγηση θα με βοηθά να κάνω ορθές επιλογές, αυθόρμητα και άμεσα, τόσο για τον εαυτό μου, όσο και για τους γύρω μου.
2: amor es así y al hacerlo tú y yo todo es más bonito y en él se nos da todo eso que está Y lo que nos ha escrito cuando nos abrazamos tantas cosas decimos no hace falta ni hablar un encuentro perfecto entre tú y Nuestra ropa andaba, Nuestro amor es así Que para ti y para mí Es como una roseta. Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan en medida perfecta estamos de los dos el locura que trae este tiempo total divino por demás y cuando nos besamos a la mala afuera cada parte de ti tiene forma ideal si estás junto a mí coincidencia total de concavo y ve Así es nuestro amor Este amor de los dos, la locura que trae, te sueño de paz, bonito por demás, cuando nos besamos, a la mente. Aparte parte de ti tiene forma ideal si estás junto a mí coincidencia total de concavo y convenso así es nuestro amor Así. Te quiero, te adoro, ay, mi vida. Porle toda tu atención, porque son tu
1: corazón.
0: Τη ελάχιστη προσπάθεια. Ο τέταρτο πνευματικό νόμο τη επιτυχία είναι ο νόμο τη ελάχιστη προσπάθεια. Αυτό ο νόμο βασίζεται στο γεγονό πω η διάγνωση τη φύση λειτουργεί με άκουπτη ευκολία και ελεύθερη ανεμελιά. Αυτή είναι η αρχή τη ελάχιστη δράση ή τη μη αντίσταση, άρα και η αρχή τη αρμονίας και τη αγάπη. Όταν διδαχθούμε από το μάθημα από τη φύση, μπορούμε εύκολα να πραγματοποιήσουμε όλε τι επιθυμίε μα. Αν παρατηρήσετε τη φύση να εργάζεται, θα δείτε πω καταβάλει πάντα την ελάχιστη προσπάθεια. Το χορτάρι δεν προσπαθεί να μεγαλώσει, απλώ μεγαλώνει. Τα ψάρια δεν προσπαθούν να κολυμπήσουν, απλώ κολυμπούν. Τα ρολούδια δεν προσπαθούν να ανθίσουν, απλά ανθίζουν. Τα πουλιά δεν προσπαθούν να πετάξουν, απλά πετούν. Τέτοια είναι η εγγενή του φύση. Η γη δεν προσπαθεί να γυρίσει γύρω από τον άξονα τη. Είναι στη στη φύση τη γη να στροβιλίζεται με λιγότερα ταχύτητα μέσα στο διάστημα. Είναι στη φύση των μωρών να είναι χαλαρά και φτυχισμένα, είναι στη φύση του ήλιου να λάμπει, είναι στη φύση των αστριών να αστραπαβολούν και είναι στη φύση των ανθρώπων να εκπληρώνουν τα όνειρά του εύκολα και βίαστα. Στη Βιερική Επιστήμη, την πανάρχη Φιλοσοφία της Ινδίας, αυτή η προσπάθεια, η αρχή, είναι γνωστή ως αρχή της οικονομίας, της προσπάθειας ή της βελτίωσης, της βέλτιστης επίτευξη με τον ελάχιστο κόπο. Τελικά, φτάνει κανείς σε θέση να μην κάνει τίποτα και ωστόσο να πετυγχάνει τα πάντα. Αυτό σημαίνει πως εμφανίζεται απλώ μια μικρή ιδέα και στη συνέχεια η υλοποίηση τη ιδέα αυτή έρχεται άκοπα. Αυτό που συνήθως ονομάζεται θαύμα είναι στην πραγματικότητα μια έκβαση του νόμου τη ελάχιστη προσπάθεια. Η διάνοια τη φύση λειτουργεί εύκολα, ακαριαία και χωρί τριβέ και αντιφάσει. Δεν είναι γραμμικά λογική, αλλά διαισθητική, ολιστική και καρποφόρα. Όταν βρίσκεστε σε αρμονία με τη φύση, όταν έχετε αποκτήσει τη γνώση του αληθινού σας εαυτού, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νόμο της ελάχιστης προσπάθειας. Ελάχιστη προσπάθεια υπάρχει όταν οι πράξεις μας έχουν σαν κίνητρο την αγάπη. Μια και όλη η φύση συγκρατείται από την ενέργεια της αγάπης. Όταν αναζητάτε την εξουσία και τον έλεγχο πάνω στους άλλους, δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να σπαταλάτε ενέργεια. Όταν αποζητάτε τα χρήματα ή τη δύναμη για χάρη του εγώ, τότε εξοδεύετε ενέργεια κινηγώντας μια ψευδές της ευτυχίας, αντί να απολαμβάνετε την ευτυχία της στιγμής. Όταν παθείτε τα χρήματα μόνο για προσωπικό όφελο, τότε αποκόπτετε τη ροή της ενέργειας και παρεμβαίνετε στην έκφραση της διάγνειας της φύσης όταν όμως οι πράξη σας έχουν κίνητρο την αγάπη δεν υπάρχει σπαταλή ισχύω. τότε το δυναμικό σας πολλαπλασιάζεται και σωσορεύεται και επιπλέον η ενέργεια και επιπλέον ενέργεια την οποία συγκεντρώνονται μπορεί να διοικητευτεί έτσι ώστε να δημιουργήσετε οτιδήποτε θελίσετε ακόμα και με περιόριστο πλούτο Μπορείτε να φανταστείτε το υλικό σα σαν μια συσκευή ελέγχου της ενέργειας, μπορεί να δημιουργήσει να αποθηκεύσει και να ξοδέψει ενέργεια και αν γνωρίζετε πώς να δημιουργείτε, να αποθηκεύσετε και να διοχετεύετε την ενέργεια με αποτελεσματικό τρόπο. Τότε μπορείτε να δημιουργήσετε όσο πρώτο το θέλετε. Η προσοχή και η προσκόλληση στο εγώ καταναλύσκει το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας. Όταν λοιπόν το εσωτερικό σημείο αναφορά σα γίνεται στο εγώ, όταν ζητάτε τον έλεγχο για την εξουσία πάνω στου άλλου ή κυνηγάτε την επιδοκιμασία του, ξοδεύετε ενέργεια με σπάταλο τρόπο. Αντίθετα, όταν αυτή η ενέργεια απελευθερωθεί, μπορείτε να την επαναδιοχετεύετε και να την χρησιμοποιήσετε ή για να δημιουργήσετε οτιδήποτε θελήσετε. Όταν το εσωτερικό σημείο αναφορά είναι το πνεύμα σα, μπορείτε να μην επηρεάζεστε από καμιά κακόβολη κριτική και να μην φοβάστε καμιά πρόκληση στη ζωή. Μπορείτε να αντιθασέψετε τη δύναμη τη αγάπη και να δημιουργήσετε την ενέργεια δημιουργικά και να πετύχετε την αυθονία και την εξέλιξη. Στο βιβλίο Η τέχνη του ο Δον Χουάν λέει Κάρλος Καστέγκα: Ξοδεύουμε το μεγαλύτερο μέρο τη ενέργειά μα για να επιβεβαιώσουμε τη σπουδαιότητά μα. Αν καταφέραμε να χάσουμε ένα μόνο μέρο από αυτή τη σπουδαιότητα, θα μα συνέβαιναν δύο καταπληκτικά πράγματα. Πρώτον, θα απελευθερώναμε την ενέργεια με την οποία προσπαθούμε να διατηρήσουμε την απατηλή ιδέα του μεγαλείου μας και δεύτερον θα προμηθεύουμε προμηθεύουμε στον εαυτό μας αρκετή ενέργεια για να μπορέσει να αντικρίσει έστω και στη μία του πραγματικού μεγαλείου του σύμπαντος. Τρία στοιχεία στον νόμο της ελάχιστής προσπάθειας. Τρία πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να θέσετε σε ενέργεια την αρχή, κάνω λιγότερα και πέτυχε περισσότερα. Το πρώτο στοιχείο είναι αποδοχή. Αποδοχή σημαίνει απλά να πάρετε μια απόφαση. Σήμερα θα αποδεθώ τους ανθρώπους, τι καταστάσεις, τι περιστάσεις και τα γεγονότα όπως και να έρθουν. Αυτό σημαίνει να αναγνωρίζετε ότι κάθε στιγμή είναι όπως ακριβώς πρέπει να είναι, αφού ολόκληρο το σύμπαν είναι όπω ακριβώς πρέπει να είναι. Αυτή η στιγμή, η στιγμή που φιλώνατε ακριβώς τώρα, είναι το αποκορύφημα όλων των στιγμών που περάσατε στο παρελθόν, αυτή η στιγμή είναι έτσι επειδή ολόκληρο το σύμπαν είναι έτσι. Όταν αντιμάχυσε αυτή τη στιγμή, στην ουσία αντιμάχεστε ολόκληρο το σύμπαν. Αντί για αυτό, μπορείτε να πάρετε την απόφαση να μην ανταπαλέψετε το σήμα, ανταπαλέποντα αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει πω η αποδοχή τη κάθε στιγμή στη ζωή σα θα πρέπει να είναι ολοκληρωτική και απόλυτη. Αποδέχεστε τα πράγματα όπω είναι και όχι όπω θα θέλετε να είναι αυτή τη στιγμή. Έχει σημασία να κατανοήσετε το νόημα αυτή τη φράση. Μπορείτε να έφυγεστε να αλλάξουν τα πράγματα στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τα αποδέχεστε όπω έχουν. Όταν νιώθωτε εκνευρισμένοι ή αναστατωμένοι από ένα πρόσωπο ή κάποια αντίδραση, θυμηθείτε πω στην ουσία δεν αντιδράτε σε αυτό το πρόσωπο ή στην κατάσταση, αλλά στα συναισθήματά σα γι' αυτά. Τα συναισθήματα είναι καθαρά δικά σα και κανεί άλλος δεν είναι υπεύθυνο για την εκδήλωσή του. Όταν αναγνωρίσετε και καταλάβετε πλήρω αυτή την ιδέα, τότε είστε έτοιμοι να αναλάβετε την ευθύνη για το πώ νιώθετε και να την αλλάξετε. Αν μπορείτε να αποδέχετε τα πράγματα που έχουν, τότε μπορείτε να αναλάβατε την ευθύνη για την κατάστασή σα και για όλα τα γεγονότα τα οποία θεωρείτε ω προβλήματα. Αυτό μα οδηγεί στο δεύτερο στοιχείο του νόμου τη ελάχιστης προσπάθεια, την ευθύνη. Τι σημαίνει ευθύνη, ευθύνη σημαίνει να μην κατηγορεί κανέναν και τίποτα για την κατάστασή σου, ακόμα και εσένα τον ίδιο. Έχοντα αποδεχτεί μια κατάσταση, ένα γεγονό, ένα πρόβλημα, ευθύνη είναι η ικανότητα να αντιποκριθείτε δημιουργικά στην κατάσταση όπω εμφανίζεται τώρα. Όλα τα προβλήματα εμπεριέχουν το σπέρμα τη ευκαιρία και αυτή η συνειδητοποίηση σα επιτρέπει να αρπάξετε τη στιγμή και να μετατρέψετε σε μια καλύτερη κατάσταση ή αποτέλεσμα. Όταν το καταφέρετε, η κάθε υποτιθέμενα προβληματική κατάσταση θα γίνει ευκαιρία για να δημιουργηθεί κάτι νέο και όμορφο. Και κάθε υποτιθέμενος βασανιστή ή τύρανο θα μετατραπεί σε δάσκαλό σα. Η πραγματικότητα είναι θέμα ερμηνεία. Αν επιλέξετε την ερμηνεία, θα αποκτήσετε πολλού δασκάλου και θα σα δοθούν πολλέ ευκαιρίε να εξελιχθείτε. Όποτε αντιμετωπίζετε έναν τύρανο, βασανιστή, ένα δάσκαλο, φίλο ή εχθρό, όλοι σημαίνουν το ίδιο πράγμα: να υπενθυμίζετε στον εαυτό σα αυτή είναι η στιγμή έτσι ακριβώ όπω πρέπει να επιθυμιζετε στον εαυτο σα αυτη ειναι Όποιε σχέσει και αν έχετε προσελκύσει στη ζωή σα, αυτή τη στιγμή είναι ακριβώ όποιε χρειάζεστε για την συγκεκριμένη στιγμή. Υπάρχει μια κρυφή σημασία πίσω από κάθε γεγονό και αυτή η κρυφή σημασία εξυπηρετεί οπωσδήποτε τη δική σα εξέλιξη. Το τρίτο, στοιχείο, το τρίτο στοιχείο του νόμου τη ελάχιστη προσπάθεια είναι η άρνηση τη υπεράσπιση. Αυτό σημαίνει πω έχετε απαλλαγή από την ανάγκη να πείσετε του άλλου για τι απόψει σα. Αν παρατηρήσετε του ανθρώπου γύρω σα, θα δείτε ότι περνούν το 99% του χρόνου του επερασπιζόμενοι τι απόψει του. Αν απαλλαγείτε από την ανάγκη να επερασπίζεστε τι απόψει σα, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε τεράστια ποσοστά ενέργεια, τα οποία μέχρι τώρα σπαταλούσατε άκουπα. Όταν περνάτε στην άμυνα, όταν κατηγορείτε του άλλου και δεν παραδίδεστε στη στιγμή, η ζωή σα συχνά συναντά αντίσταση. Αν οποιαδήποτε στιγμή συναντήσετε αντίσταση, αναγνωρίζετε ότι παίζοντας την κατάσταση, απλά θα αυξήσετε αυτή την αντίσταση ακόμα περισσότερο. Δεν πρέπει να στέκεστε άκαμπτοι, σαν, σαν την σκληρή και ψηλή βαλανιδιά που ραγίζει και καταραίει μέσα στην καταιγίδα. Αντίθετη, θα πρέπει να είστε εύκαμπτοι, ευπροσάρμαστοι όπως το καλάμι που λυγίζει μέσα στην καταιγίδα και επιβιώνει. Αποφεύγετε εντελώ να υπερασπίζετε τη γνώμη σα όταν δεν έχετε αντικείμενο για να υπερασπιστείτε, τότε δεν θα επιτρέπετε τη δημιουργία καμιά διαφωνία. Αν κάνατε κάτι τέτοιο συνεχώ, αν σταματήσετε να πολεμάτε και να αντιστέκεστε, θα έχετε την πλήρη εμπειρία του παρόντο, πράγμα το οποίο αποτελεί έναν εκτίμητο δώρο. Κάποιο κάποτε μου είπε: Το παρελθόν είναι ιστορία, το μέλλον είναι μυστήριο και το παρόν είναι δώρο. Και είχε απόλυτο δίκιο. Αν αγκαλιάσετε το παρόν και γίνεται ένα μαζί του, θα στεφτείτε μια φωτιά και μια λάμψη, μια σπίθα έκσταση να πάλετε μέσα σε ένα ζωντανό πλάσμα. Καθώ θα αρχίσετε να νιώθετε την αγαλίαση του πνεύματος με οτιδήποτε είναι ζωντανό, η χαρά θα αναβλήσει μέσα σα και θα απαλλαγείτε από τα τρομερά φορτία τη άμενα, τη αντιπάθεια και τη κακία. Μόνο τότε θα νιώσετε ανάλαφε την καρδιά σα και θα γίνετε χαρούμενη, ανέμενη και ελεύθερη. Μέσα από αυτή τη χαρούμενη και απλή ελευθερία, θα αντιληφθείτε πέρα από κάθε αμφιβολία οτιδήποτε επιθυμήσετε είναι δικό σας, Οπο, οποτεδήποτε το θελήσετε αφού η επιθυμίες σα θα προέρχεται από ένα επίπεδο χαράς και όχι από το επίπεδο του άγχους και του φόβου. Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσετε τίποτα, απλά δηλώστε την πρόθεσή σας στον εαυτό σας και αισθανθείτε πληρότητα, ευτυχία, χαρά, ελευθερία, αυτονομία σε κάθε λεπτό της ζωής σας. Αποφασίστε να ακολουθήσετε το μονοπάτι της παθητικής αντίστασης. Αυτό είναι το μονοπάτι μέσα από το οποίο η διάνοια της φύσης ξετυλίγεται αυτόματα χωρίς τριβή προσπάθεια. Όταν θα αποκτήσετε αυτόν τον υπέροχο συνδεσμό αποδοχής ευθύνης και αρνητική αντίστασης, θα νιώσετε τη η ζωή είναι κιλά με άκοπη ευκολία. Όταν μένετε ανοιχτή σε όλε τις απόψει και δεν είστε άκαμπτα προσκολλημένοι μόνο σε μία, τα όνειρα και επιθυμίες σας θα ρέουν σύμφωνα με τις επιθυμίες της φύσης. Τότε θα μπορέσετε να απελευθερώσετε τι επιπροθέσεις σα χωρίς προσκόλληση και απλώς να περιμένετε την κατάλληλη εποχή που θα πραγματοποιηθούν. Μπορείτε να είστε βέβαιοι πως όταν έρθει κατάλληλη εποχή οι επιθυμίες σας θα υλοποιηθούν. Αυτός είναι ο νόμος της ελάχιστης προσπάθεια. Πάμε τώρα στην εφαρμογή του νόμου τη ελάχιστη προσπάθεια. Πρώτον, θα εφαρμόσω την αποδοχή. Σήμερα θα αποδεχτώ του ανθρώπου, τις καταστάσει, τι περιστάσει και τα γεγονότα όπω ακριβώ έρχονται. Θα γνωρίζω πω κάθε στιγμή είναι έτσι όπω ακριβώ πρέπει να είναι, επειδή όλο το σύμπαν είναι όπω ακριβώ πρέπει να είναι. Δεν θα αντιμάχω ολόκληρο το σύμπαν, αντιπαλεύοντα την κάθε στιγμή. Η αποδοχή μου θα είναι πλήρη και απόλυτη. Θα αποδέχομαι τα γεγονότα όπω έχουν και όχι όπω θα ήθελα να είναι. Έχοντα αποδεχτεί τα πράγματα όπω έχουν, θα αναλαμβάνω την ευθύνη για την κατάστασή μου και για όλα τα γεγονότα τα οποία θεωρώ ως προβλήματα. Γνωρίζω ότι η ανάληψη τη ευθύνη σημαίνει πω δεν θα κατηγορώ κανέναν και τίποτα για την παρούσα κατάστασή μου, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου. Γνωρίζω επίση πω κάθε πρόβλημα είναι μια μεταφιεσμένη μοναδική ευκαιρία και η εγρήγορση απέναντι σε αυτέ τι ευκαιρίες θα μου επιτρέψει να δράξω τη στιγμή και να τη μετατρέψω σε ένα πολύ μεγαλύτερο όφελο για την εξέλιξή μου. Σήμερα η συνείδησή μου θα βασίζεται στην αποσία άμυνας. Θα απαλλαγώ από την ανάγκη να υπερασπίσω τις απόψεις μου. Δεν θα νιώθω την ανάγκη να πίσω τους άλλους να αποδεχτούν τις ιδέες μου. Θα μένω ανοιχτό σε όλες τις απόψεις και δεν θα παραμένω άκαμπτα προσκολλημένος σε καμιά τους.
2: vamos a hacer We'll be right back.
1: back.
0: Οι ιστορίες έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο στοντιο Δέλτα. Ανανεώνω το ραντεβού μου μας για την επόμενη παρασκευή όπως πάντα στις 8. Έωστε φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!
1: Δεσάφιδε να ακούσω. Radio Συνδυά. Απόλυσιε το. Πολύ Delta.